0: Hallo und herzlich willkommen zum Cash-Cocktail-Podcast. Mein heutiger Gast ist Lars Eriksen. Lars ist seit über 25 Jahren Hauptberuflicher Trader und Investor und heute einer der größten deutschen Finanz-YouTuber, mehr als einer Viertelmillion Abonnenten. Wir haben über die aktuelle Berichtssaison gesprochen, den aktuellen Markt und die Frage, wie es weitergehen könnte an den Aktienmärkten. Dazu hat Lars erzählt, welche Branchen und Aktien er jetzt besonders interessant findet, aber es ging auch um diverse Aktien, auf die er zum aktuellen Zeitpunkt überhaupt keine Lust hat und die er überhaupt nicht attraktiv findet. Um die Aktualität möglichst gut zu wahren, haben wir das Aufnahmedatum auch so gewählt, dass es möglichst nah am Erscheinungsdatum liegt, aller Umstände zum Trotz so mitten in der Saison von Fasching und Karneval, war meine Stimme zu Beginn der Aufnahme doch etwas mitgenommen, deshalb auch die ein, zwei Anspielungen von Lars zu diesem Thema. Aber die Stimme hat durchgehalten, Lars hat etwas mehr gesprochen und so ist es, denke ich, am Ende eine richtig gute Folge geworden. Aber davon könnt ihr euch gleich erst selbst überzeugen. Zuvor möchte ich euch aber noch ganz kurz den Sponsor der heutigen Folge vorstellen. Das ist die Consorsbank, Bank, bei der es aktuell ein wirklich sehr, sehr gutes Angebot gibt. Wenn ihr dort ein neues Depot eröffnet, handelt ihr nicht nur 12 Monate für 95 Cent Ordergebühren, sondern es gibt neben eurem kostenlosen Depot direkt auch noch ein Tagesgeldkonto dabei, bei dem ihr 2,1% Zinsen erhaltet. Ein Angebot, was ich selbst auch nutze, denn warum soll das Geld auf dem Girokonto liegen, wo es überhaupt nichts gibt, dann lieber 2,1% Zinsen kassieren für die Kohle, die man eben nicht investieren will. Den Link... Zum Angebot findet ihr in der Beschreibung. Und nun viel Spaß mit Lars und mir und der heutigen Podcast-Folge. Lars, vielen Dank für deine Zeit, dass du ähm, uns wieder beehrst im Podcast. Sehr cool. beim letzten Mal gab es da auch viel positives Feedback von den Usern, auch für deine ähm, persönliche Ehrlichkeit, kann man sagen, auch bei persönlichen Fragen. Heute reden wir aber mehr über den Markt, über die aktuelle Berichtssaison, über aktuelle Themen. Und bevor wir da ja konkret über aktuelle Quartalszahlen und den Markt sprechen, vielleicht kannst du uns so ein bisschen mitnehmen. Wie gehst du denn allgemein bei der Berichtssitzung vor, bei Unternehmen, die du selbst im Depot hast? Schaust du da ähm, oft nur auf die nackten Zahlen oder hörst du dir immer auch die Calls an, dass die Leute mal so ein bisschen verstehen, wie man da vorgeht? Das hängt ein
1: bisschen davon ab, in welches Depot ich gerade schaue. Das heißt, auch wenn man ja annehmen könnte, dass ich gerade, wenn ich im aktiven Handel oder sogar im Trading unterwegs bin, dass ich mir dann die Quartalszahlen noch ein bisschen genauer anschaue. Aber tatsächlich ist das nicht so, weil ich versuche weitestgehend diese Tage, an denen dann die Quartalszahlen kommen, oft ja auch vorbörslich oder nachbörslich, das ist das Problem, aus meinem Handel rauszuhalten. Das heißt, ich würde mir, nicht, ich habe zum Beispiel jetzt gerade gemeinsam mit den Lesern eine Aktie kaufen wollen, musste aber zwei Tage warten, weil die erst noch Quartalszahlen bringen. Und das ist ja, ja, wir erleben es praktisch tagtäglich, dass irgendeine Aktie dann massiv zur Ober- oder zur Unterseite ausschlägt, und wenn man da nicht auf dem falschen Fuß erwischt werden möchte, gerade weil es eben so oft vorbörslich oder nachbörslich ist, das heißt irgendein Gesetz, das Stop funktioniert da auch gar nicht, ähm, versucht man das rauszuhalten. Also es ist so eine uralte ja, so ein uraltes Märchen im aktiven Handel. Ja, dann setze ich einfach auf beide Seiten. Das kann man ja mit Derivaten durchaus machen. Und je nachdem, wie es kommt, bin ich dann irgendwie auf der auf der richtigen Seite mit dabei. Also das ist sowohl, was die Veröffentlichung von Wirtschaftsdaten angeht, aber auch von Quartalszahlen keine gute Idee. Wenn man also eine Aktie ein oder zwei Wochen halten möchte, dann spielen die Quartalszahlen überhaupt keine Rolle. Sollten auch in der eigenen Strategie meines Erachtens keine Rolle spielen. Wo ich dann drauf schaue... Und da habe ich aber auch Zeit. Also ich, bei einigen Aktien, bei mir sind ja über 30 Werte im langfristigen Portfolio. Da habe ich jetzt noch nicht bei allen die Quartalsberichte gelesen. Aber das versuche ich dann schon, um mir ein Bild zu machen. Möchte ich die Aktie weiterhin im Depot haben? Gab es da irgendetwas? Und insofern gehe ich da ein bisschen chronologisch nach Reaktion des Marktes vor. Also wenn die Aktie sich kaum bewegt hat, dann gehe ich davon aus, so ganz groß können die Überraschungen nicht gewesen sein. Der Diese Aktie rückt dann im Stapel so ein bisschen weiter nach hinten. Und dort, wo es die stärksten Reaktionen gab, da schaue ich dann rein, aber in der Ruhe und auch nicht in, in irgendeiner Art und Weise mit der Absicht zu sagen, muss ich sie vielleicht doch verkaufen. Also wenn ich einmal langfristig investiert bin, dann bin ich da auch investiert und ich habe noch nie eine langfristige Position wieder rausgeschmissen wegen eines Quartalsberichtes. Es gibt dann manchmal so Tendenzen, wo man sagt, okay, das gefällt mir eigentlich nicht. Für mich wäre das zum Beispiel der Fall, wenn man auf die Idee käme, Dividenden zu erhöhen, und gleichzeitig das Fremdkapital, also auf Dividenden auszuschütten, das ist dann so ein, so ein Red Flag, da sage ich, mm, ja man will halt den vielleicht den Status des Dividendenadel hier nicht verlieren, deswegen macht man das mal für ein Quartal, aber das möchte ich nicht dauerhaft sehen. Und wenn sich das dann so eine Tendenz über mehrere Quartale hinweg erhärtet, dann kann es auch mal zum Rausschmiss kommen. Aber das ist, wie gesagt, ganz, ihr habt noch nie aufgrund eines Quartalsberichts am nächsten Tag dann irgendwas, irgendeine langfristige Entscheidung
0: getroffen. Ist bei mir übrigens genauso. Meistens, also ich habe schon einige Male zwar eine Aktie nach dem Quartals dann direkt rausgeschmissen, aber wie du eben auch gesagt hast, da hat man in der Regel vorher schon eine Tendenz und hat sich auch schon ein Szenario überlegt, okay, wenn gewisse Faktoren eintreffen, hast ja auch ein gutes Beispiel genannt, dann mache ich es eben, aber so eine Ad-Hoc-Entscheidung, die macht man ja gerade im Langfristdepot eigentlich nicht. Was für mich noch ganz interessant wäre, du hast ja eben schon gesagt, im Quartalzahl halte ich mich eher raus, tradest du manchmal auch die Earnings an sich oder machst du das eigentlich nicht?
1: Also ich habe sie tausendfach getradet, aber nicht die Earnings in dem Sinne, ich kaufe vorher und spekuliere darauf wie sich dann die, das macht einfach keinen Sinn. Das ist wirklich ein Münzwurf. Und du kannst dir sicher sein, wenn du vorher eine Umfrage raushaust, dann wird diese Umfrage immer davon beeindruckt sein oder beeinflusst sein, wie hat sich die Aktie vorher entwickelt? Also ist grundsätzlich die Stimmung für eine Aktie gut? Und du machst dann eine Umfrage, sagen wir mal auf Instagram, wie werden die Quartalszahlen? Dann sind aufgrund der guten Stimmung so viele investiert, dass sie sagen werden, die Quartalszahlen, die schauen gut aus. Ihr werdet schon sehen. Und genau das Gleiche funktioniert natürlich auch in die andere Richtung. Das ist eben dann kein neutraler Standpunkt, den man da hat. Und es macht keinen Sinn, auf Quartalszahlen zu zocken. Weshalb ich es dennoch tausendfach gemacht habe, ist, weil ich ja früher im News-Trading unterwegs war. Und da reagiert man dann auf die Reaktion der Aktie. Das heißt also, die Quartalszahlen sind draußen, die Aktie reagiert in die eine oder andere Richtung. Und wenn ich da dann das Gefühl hatte, diese Reaktion ist überzogen, dann habe ich da häufig die gegen ähm, ja die die Position in die andere Richtung eingenommen, weil ich gesagt habe, okay, das ist jetzt kurzfristig zu viel Hype. Ja, die Aktien stehen ja dann auch bei CNBC. Das ist eine der meistgeklicktesten Seiten. Früher war das Yahoo Finance. Die stehen da auf Seite 1, also werden sie von Tradern auch gezockt. Heute haben wir ja so Neo-Broker wie Trade Republic oder auch wie wie äh, Robinhood. Ähm, da kann man dann auch sehen, welche Aktien werden jetzt gerade am häufigsten gehandelt. Das, das hilft dann noch mal ein bisschen. Und dass da dann die Reaktionen übertrieben sind, das ist durchaus normal. Und das kann man dann im Trading wiederum handeln. Aber das ist, glaube ich, ein bisschen was anderes, als, ja, als man sich vielleicht vorstellt, ich habe so eine Ahnung, wie die Zahlen ausfallen könnten. Ja, eine Ahnung haben wir alle immer, aber das ist keine Strategie. Vor allem, weil ich auch nie vorher weiß, wie ich dann meinen Stop setzen soll. Also eine Aktie, die 30% steigen oder fallen kann, das ist einfach nicht umzusetzen. Und es geht im ersten Moment immer um die Kontrolle des Risikos. Das ist da nicht möglich.
0: Ich hoffe, dass viele Leute sich daran Beispiel nehmen und genau zugehört haben. Denn ich erlebe es oft in den privaten Nachrichten, wo die Leute dann schreiben, ich spekuliere auf die Earnings und wenn man jetzt dann hört, der Lars, der macht das seit Jahrzehnten, Trading, aber er spekuliert eben nicht in der Form, dass er vor den Earnings etwas kauft, dann sollte man sich vielleicht überlegen, okay, wenn der Profi das nicht macht, dann sollte ich das vielleicht auch nicht machen, weil die Ertragschancen dann nicht so groß sind, um, ja, aber die Erfahrung muss vielleicht jeder ein-, zweimal machen, öfter sollte es vielleicht dann nicht sein im Interesse des eigenen Depots. Aber vielleicht ist das ja auch, du hast mir erzählt, bei euch
1: in der Region wird Karneval gefeiert und wir sind gerade in der Zeit, vielleicht sagt mir ja auch einfach nur, ach, ich will doch nur ein bisschen Spaß haben. Also dann kannst du natürlich alles. Aber das sollte natürlich möglichst Geld sein, was du dann aus deiner eigenen Portokasse, egal wie groß sie nun ist, einfach rausnimmst und sagst, ja, normalerweise hätte ich es heute versoffen, dann kann ich das ja auch mal damit machen. Also in der Größenordnung, ich, ich will jetzt niemandem den Spaß an der Börse hier irgendwie vermiesen, aber das muss dann einfach auch was sein, was echt spielerischen Charakter hat und vielleicht macht es ja mehr Spaß als als Casino. Ich weiß nicht, ob die da heute noch kostenlose Getränke ausgeben, das war früher so. Äh, ja, nur, nur darum geht es. Man kann halt keine Strategien aufbauen. Es gibt keine Strategien, die funktionieren, bei denen ich das Risiko nicht begrenzen kann. Und aufgrund der Kurslücke, die dort entsteht, kann ich es nicht begrenzen. Ja, Einwand ist berechtigt, wenn ich einen K.O. habe an einer bestimmten Stelle in meinem Zertifikat, dann kann ich natürlich damit theoretisch das Risiko begrenzen auf, den, auf die eingesetzte Summe. Aber es ist schwierig. Und wenn dann im Tagesverlauf eine Erholung kommt beispielsweise, dann bin ich halt trotzdem nicht dabei gewesen. Also, äh, wie du schon sagst, es ist es gibt bessere Ideen an der Börse.
0: Sehr gute Punkte. Das, das mit dem Spaß höre ich nämlich sehr, sehr oft als Argument, also Zum einen erstmal die ganz wichtigen Sachen, Getränke in den großen Casinos sind, glaube ich, immer noch umsonst. Zumindest war ich letzte Woche in Macau und dort, äh, dort ist es mal so. Ich denke, die deutschen Casinos nehmen sich da auch ein Vorbild. Nee, aber jetzt im Ernst, ähm, ich, ich höre das Spaßargument sehr, sehr häufig, auch, ähm, ich weiß nicht, ob, ob du das auch hast, ähm, wenn Leute dann sagen, ja, ich mache das Thema Einzelaktien auch oft aus Spaß, eben nicht aus Renditegründen, und dann sage ich, ja, wie sieht's denn aus mit der Performance und vielleicht ein ETF auch? Ähm, guckst du da auch drauf? Und dann ist die Antwort oft, ja, nee, ich lebe lieber Einzelaktien, weil es mir Spaß macht. Und dann bin ich auch bei deinem Punkt. Ja, den Spaß, den kannst du doch mit einem ganz kleinen Teil haben, wenn es irgendwie darum geht, Spaß zu haben. Warum dann nicht ähm, die Zeit auch sparen ähm, und dann auf ein ETF setzen und dann auf Einzelaktien? Weil meistens, wenn die Leute ja schon kommen und fragen einen Instagrammer, ja, was ist denn mit X los? dann sind wir ja meistens an dem Punkt, wo man sagt, okay, sind Einzelaktien das ist wirklich das Richtige für dich? Und dann nehme ich oft das Argument, was du auch gebracht hast, wenn du Spaß haben willst, dann tob dich doch anders aus, aber doch nicht mit dem Großteil deines Vermögens.
1: Ja, absolut. Also du musst ja halt vorher sein, ein Opfer ist ja jemand, der sich schlecht fühlt. Und wenn du, also wenn ich jetzt zu Let's Dance gehen würde bei RTL, die haben nicht gefragt, ja, aber wenn, dann weiß ich vorher, okay, ich bin ein Opfer, ich fühle mich auch richtig schlecht dabei. Ich möchte so nicht behandelt werden. Ich will auch nicht, dass mich jemand dabei sieht. Wenn du selber sagst, nö, wahrscheinlich werde ich damit keine überdurchschnittliche Rendite erzielen. Why not? Die Leute machen Verrückteres. Ich habe, weiß nicht, 40 Jahre lang geraucht und habe manchmal jetzt immer noch Bock drauf. Oder im Karneval sieht man wahrscheinlich auch Leute, wo man sagt, na... Ob das jetzt dauerhaft so eine gesundheitlich fördernde Strategie ist, man weiß es nicht. Also ich will den Menschen überhaupt nicht seine Eigenheiten und auch seinen Spaß und seine Freude nehmen. Und tatsächlich ist ja am Ende des Tages Geld auch ein Mittel, um vielleicht Freude zu haben. Es ist ja das Leben nicht nur Vorsorge und nur Rendite. Also all das kann ich durchaus verstehen, wenn man eben auch entsprechend die Erwartungshaltung mitbringt. Und das ist eben häufig, ich habe gerade gelesen beziehungsweise gehört bei Robin Hood, also diesem großen Neo-Broker in den USA, die verdienen über 80% ihres Geldes. Ja, verdienen ist vielleicht der falsche Wort für ein verlustbringendes äh, Unternehmen, aber das, was also in den, in den Earnings mit drin ist, verdienen die mit den Optionsgeschäften ihrer Anleger. Das heißt also, sie verdienen viel mehr, wenn ihre Anleger zocken. Und 80% dieser Geschäfte in Optionen sind Verlustgeschäfte. Das heißt also, 30 Milliarden an Zufluss in den letzten zwölf Monaten, glaube ich, hat nicht dazu geführt, dass das Gesamtvolumen der verwalteten Gelder oder der Gelder, die dort eingelagert sind, gestiegen ist. Was heißt das? Ja, 30 Milliarden haben die einfach verzockt. So, und wenn man jetzt in dieser Gruppe mit drin ist und sagt, I don't care, es ist einfach für mich ähm, eine, eine, eine Form der Unterhaltung, dann ist das völlig in Ordnung. Aber ich glaube, viele gehen mit dem Anspruch ran und sagen, nee, ja, ich will einfach mehr Rendite, mehr Kick. Und da ist das Einfachste hin und wieder, vielleicht so wie bei den Quartalsberichten, einmal im Quartal, spätestens aber einmal im Jahr dann den Taschenrechner rauszunehmen, Strich drunter zu machen und sagen, ja, wie erfolgreich war ich eigentlich? Und ich befürchte, ich wünsche es mir nicht, weil das auch für die Aktienkultur in Deutschland nicht gut ist, aber ich befürchte, bei vielen steht dann kein positives Vorzeichen, oder eines, welches kleiner ist als die Rendite, die der Gesamtmarkt gebracht hat. Und dann ist es eben eigentlich auch nicht sinnvoll, weil der Aufwand eben größer war. Deswegen, ja, Spaßfaktor ist gut und schön, wenn man sagt, es ist für mich eben auch nur Spaß. Aber wenn Rendite bei rauskommen soll, dann muss man wirklich auch genau nachrechnen und auch mit sich selber ja, kritisch ins Gericht gehen.
0: Die Erwartungshaltung muss passen, genau. Apropos Erwartungshaltung. Bisher sind ja viele Analysten sehr positiv überrascht von den robusten und positiven Ergebnissen. Vielleicht auch ein Grund für die Rallye der vergangenen Wochen. Vielleicht kannst du das mal etwas erklären. Der eine danach andere wird es nicht ganz verstehen. Warum ist das denn so schwierig für die Unternehmen mit der Inflation umzugehen? Denn das Argument habe ich auch schon bei uns gelesen, ja, wenn ja alles teurer wird, verdienen ja alle Unternehmen irgendwann mehr, vielleicht nicht direkt, aber irgendwann noch sicher. Warum ist das denn so kritisch und warum rechnen viele Analysten damit, dass die Ergebnisse jetzt erstmal schwierig sein werden?
1: Also zum einen muss man sagen, dass die Analysten auch deshalb positiv überrascht sind, weil sie un fassbar negativ waren fürs erste Quartal 2023, egal ob Makro oder auf Unternehmensebene. Wenn man natürlich erwartet, alles geht den Bach runter, also in Form einer schweren Rezession, auch die Indizes werden massiv einbrechen. Das waren wirklich neun von zehn Analysen sahen genauso aus dann muss man wohl zwangsläufig ein paar Wochen später zugeben, okay, ich bin positiv überrascht worden. Was so klingt, als sei irgendwie die Planetenkonstellation jetzt anders und man habe doch eigentlich recht gehabt, damit das konnte man so nicht vorhersehen, ist aber ein anderes Thema, ist auch kein ganz einfacher Job, so ein Analyst zu sein. Und was die Unternehmen angeht, hier muss man ganz klar unterscheiden und ich glaube, das ist was, was man sich durchaus auch, oder ein Filter, den man prüfend über sein eigenes Depot legen kann. Wir sehen ganz stark den Unterschied zwischen Unternehmen, die gewisse, eine gewisse Preissetzungsmacht haben und Unternehmen, die das eben nicht haben, weil sie einer von vielen im Wettbewerb sind. Und das ist meines Erachtens genau das Problem bei vielen Tech-Werten. Es gibt eben mehr als einen Cloud-Anbieter. Also selbst Cloud-Anbieter hat, ja, es gibt die Großen, es gibt Amazon, es gibt Google, es gibt Azure von Microsoft und dann gibt es noch ganz, ganz viele Kleine. Und da muss man sich natürlich fragen, was haben die für eine Preissetzungsmacht, insbesondere die aus der zweiten und dritten Reihe. Und die Frage ist gerade jetzt auch gerechtfertigt, weil so viele von den Unternehmen, die so unter die Räder gekommen sind, sich gerade so schön erholt haben. Und ich kann mir vorstellen, dass daraus der Gedanke steht, das war es vielleicht. Und das mag im Einzelfall so sein. Aber wer sagt, oder wer vor vier Monaten gesagt hat, oh man, bei der nächsten Gelegenheit haue ich die Aktie raus. Das war einfach nicht, was ich mir gewünscht habe. Wahrscheinlich ist jetzt gerade der Zeitpunkt, dann die Frage sich nochmal zu stellen. Will ich das Unternehmen wirklich längerfristig haben? Denn diese Preissetzungsmacht, also ein ganz einfaches Beispiel, Coca-Cola hat im Oktober 2022 seine Preise um 8% angehoben und wir haben die Quartalszahlen fürs vierte Quartal 22 und wissen, der Konsum an Coca-Cola ist nicht zurückgegangen. Warum? Weil die Leute sagen, ob die Dose jetzt 1,20 oder 1,30 kostet, da kommt es glaube ich ungefähr hin mit den 8%. Ich bezahle sie, ich bezahle es trotzdem, weil es halt Coca-Cola ist und ich trinke immer Coca-Cola und nicht irgendeine anderen Anbieter. Und jetzt haben sie, obwohl die Inflation ja vom Top um fast 4% zurückgegangen ist, haben sie mit der Verkündung der Quartalszahlen gesagt, die Preise, die, die heben wir nochmal an. Weil die Rohstoffpreise sind ja so, also sprich, Coca-Cola verbessert seine Marge dadurch dass sie die Preise anheben, weil sie sagen, selbst wenn vielleicht der Konsum dadurch ein bisschen geringer wird oder nur weniger wächst, dann macht das für uns Sinn, weil wenn ein Prozent der Menschen weniger Coca-Cola trinken, aber wir die Preise um 8% anheben, dann geht sich das aus. So, und Coca-Cola ist ein sehr plakatives Beispiel für eine Preissetzungsmacht. Man könnte auch nennen, ich habe sie selber schon mal im Video genannt. Das ist keine Empfehlung. Ich bin überhaupt nicht in Harley-Davidson investiert. Ich nutze das Produkt auch nicht. Aber Harley-Davidson wäre ein anderes Beispiel. Ja, welche anderen? Es gibt sicher andere Hersteller, die so Shopper für ältere Herren äh, <lacht> herstellen. Aber Harley-Davidson ist halt Harley-Davidson, Preissetzungsmacht. Und das gilt eben auch für einige andere Marken. Und solche Marken würde ich in so einer Marktphase im Depot haben, denn die können höhere Preise durchsetzen. Und das kann eben das Software oder Software-as-a-Service-Unternehmen äh, in der dritten Reihe, ja Nummer 12, was die großen Unternehmen angeht in der Liste, kann das eben nicht, sondern muss aufgrund der konjunkturellen Schwäche vielleicht sogar die Preise senken, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Und deswegen gibt es Unternehmen, die von Inflation profitieren, denn ja, wer mitgerechnet hat, Coca-Cola hat also äh, unter dem Strich nach Inflation seine Preise deutlich erhöht, das ist Preissetzungsmacht und die haben ganz, ganz viele nicht und das sehen wir zum Teil auch, die Anzahl der Entlassungen bei Coca-Cola war null. Ja, wir wissen auch nicht, wie viele sie eingestellt haben, man braucht für Produktion auch einfach weniger Leute. Aber wir dürfen davon ausgehen, dass Meta bei sich eine geringere Preissetzungsmacht sieht, denn deren Marge verbessert sich dadurch, dass sie Leute auf die Straße werfen. Und ich will das gar nicht kritisieren. Es wurde auch unglaublich viel eingestellt, das muss man auch mal betrachten. Aber man fragt sich natürlich hin und wieder, ist ein anderes Thema. Ja, was hast du denn vorher gemacht, wenn du auf 20.000 Leute einfach verzichten kannst? Ja, das ist, weiß ich, ich habe ja nie ein großes Unternehmen geführt, aber von außen betrachtet denkst du, ob sich das Management dieses Jahr jetzt Boni auszahlen sollte. Wir wissen es nicht, aber das ist der große Unterschied und das ist das eben, was ganz viele Softwareunternehmen nicht haben.
0: Die Frage, die Userfrage, ich hätte sie auch beantworten können, aber ich habe mir vorher schon gedacht, der Lars wird das bestimmt cool erklären und du hast mich auf jeden Fall nicht enttäuscht. Also so, so gut wie du es auf jeden Fall nicht erklären können, auch sehr, ähm, sehr anschaulich mit den, mit den Beispielen auf jeden Fall. Ähm, Schauen wir jetzt mal ähm, auf die konkreten Unternehmen. Was war bisher eine positive Überraschung, die dich ähm, jetzt, was die Zahlen angeht, positiv überrascht hat? Also einzelne.
1: Ja, einzelne Unternehmen haben jetzt bei mir gar nicht so rausgestochen, muss ich sagen, wobei ich auch den Stapel, das gebe ich offen zu, weil wir im Moment einiges an Projekten so auf dem Tisch haben, äh, der Stapel mit den Unternehmensergebnissen ist auch noch relativ dick. Ich habe viele auch noch gar nicht durchgearbeitet. Äh, was mir eben aufgefallen ist, ist, wie äh, sind vielleicht zwei Tendenzen. A, dass die Börse dann doch so simpel erstmal reagiert hat, dass sie sagt, okay, äh, 8% der Leute werden entlassen. Das Stärkt die Kostenseite, Daumen nach oben und ja, dementsprechend haben die Aktienkurse teilweise sehr, sehr positiv reagiert. Da muss man ja, einfach aufpassen. Teilweise ja. wie
0: beim Feuerwerk. Also hier äh, 17% plus, da knallen die Korken 30% plus. Äh, wenn man da sich quer geguckt hat, das war ja wirklich Wahnsinn, was da teilweise abging die letzten Tage.
1: Absolut. Also für mich wäre die große Überschrift dieser Quartalszahlen, wäre, wenn man es vorsichtig oder Warnen formulieren würde, Achtung, Einmaleffekte. Da sind ganz, ganz viele äh, Unternehmen zum einen durch diese durch diese Entlassung, haben darauf positiv reagiert und der andere Einmaleffekt, die Börse kauft derzeit wieder Stories und das ist was, was ja auch okay ist, aber das ändert sich wieder in anderen Marktphasen. Es gibt einige KI-Aktien, ja, künstliche Intelligenz, die haben einfach nur angekündigt, dass sie zukünftig eine, eine, eine API-Schnittstelle für Software stellen sollen, die dann, also eine, eine, zum Beispiel eine Schnittstelle für ChatGPT, also das zu einer Suchmaschine, ja. Und das sorgt dann dafür, dass die Aktie um 30% steigt. Und das sind für mich Effekte, die werden wieder egalisiert. Also, das heißt ja erstmal gar nicht. Das ist ja so, als ob ich sagen würde, weißt du was, wir machen jetzt unsere ähm, Renditespezialisten. Am Ende des Tages fragen wir immer noch mal ChatGPT, ob das so in Ordnung war. Und dann bestellen 30 Leute mehr, die, weil sie sagen, oh, dann ist das ja KI-proofed. <lacht> also, äh, das ist wirklich fast. Ich habe ja, ich glaube, ich kann die Aussage aufrechterhalten, weil mir noch kein Gegenbeispiel vorgekommen ist. Alle Aktien die den Begriff KI, bzw. AI, also Artificial Intelligence, schon im Namen drin tragen. Hm, wie formuliere ich das jetzt? Ist ja nur mein Standpunkt. Finde ich nicht interessant. Sind teilweise total durch die Decke gegangen. Jetzt unglaublich teuer. Und man fragt sich wirklich, wie wie man damit Geld verdienen will. Aber wenn man in den Quartalszahlen gesagt hat, wir machen jetzt was mit äh, AI, dann... Ja. Das ist aber eben echt ein Einmaleffekt. Also Vorsicht, wer sich da blenden lässt, da wird sicherlich Geld verdient, aber ich würde immer nach den Schaufelherstellern gucken. Also wer stellt die Chips? Ähm, ich glaube, Nvidia hat hier einen relativ großen Marktanteil. Bin aktuell nicht investiert, aber danach sollte man eher schauen, als nach so einzelnen äh, Lösungen. Auch Microsoft verdient ja jetzt erstmal noch nichts damit, dass vielleicht Bing dann als Suchmaschine äh, 2% wächst. Also das ist alles noch sehr früh in diesem Stadium, ganz viel Hype.
0: Ich habe auch ein Unternehmen im Depot, was das AI im Namen trägt und ich, ich sage mal so, Ende letztes Jahr gekauft und da stellt sich aktuell für mich das Problem, wie staffle ich meine Verkäufe so quasi, weil die Übertreibung die ist ja wirklich für jeden zu sehen, aber ein sehr, sehr angenehmes Problem natürlich. Also hat mich sehr gefreut, dass mal ein Unternehmen, was man selbst im Depot hat, eine Spekulation dann mal, dass man den Fahnenzug mal komplett mitnimmt denn ähm, ja, aktuell ist es ja eigentlich schon zu spät und äh, ja, habe natürlich große Teile meiner Position bereits wieder verkauft und nur noch ein paar Reststücke, dass ich auch dabei war, wenn es jetzt doch der Ten-Backer wird in einem Jahr. Ähm, ja, aber letztendlich wird es, wie du eben schon gesagt hast, die die Stories werden gekauft, so wie wir das Cannabis-Thema hatten und jetzt ist es eben das KI-Thema, so wie viele andere Themen in den letzten Jahren. Ähm, ist nur spannend zu sehen, wie weit wie weit wird es noch nach oben gehen in den nächsten Wochen. Also ja, es ich ist wirklich ich hab...
1: Ich glaube, dass das Thema,
0: weil es so komplex
1: ist, Wasserstoff ist Wasserstoff. Und man kann LKWs damit machen. Man kann, äh, ja, Industrie, Linde verdient ja mit Wasserstoff Geld. Ähm, da, aber der, die Einsatzgebiete sind klar. Und das gilt natürlich auch für andere äh, Brennstoffzellen, Technologie und so weiter, sowas wie Plug Power. Der, der Schrott wird eigentlich seit 20 Jahren promotet. Das heißt also ähm, da gibt's immer mal wieder einen Hype. Ich glaube schon, dass Artificial Intelligence größer ist, dass sich hier auch wirklich, ähm, dass hier auch wirklich Geld verdient wird in den nächsten zehn Jahren. Aber erstmal jetzt noch nicht, weil man sich ChatGPT Pro, ja, keine Ahnung, wie viel die damit äh, verdienen. Das ist ja noch kein börsennotiertes Unternehmen und wird es jetzt wahrscheinlich nach der Microsoft-Spritze auch so schnell nicht werden. Das heißt, wir wir kennen die Zahlen gar nicht. Aber bei allen anderen muss man sich halt fragen, wann wird Geld verdient? Und die Börse guckt ja normalerweise drei bis sechs Monate nach vorher, nach vorne. Und das ist meines Erachtens kein ausreichender Zeitraum, um zu sagen, dass, dass da jetzt schon die ganz großen Erträge anfallen. Und deswegen glaube ich, dass es ein Hype ist, aber es wird aus diesem Hype wird sicherlich eine. Es gibt, kann möglicherweise auch so, es braucht ja auch beim Internet, das war da und dann haben aber immer noch viele Leute gesagt, na ja, gut, das ist so ein bisschen wie BTX nur schneller. Also, und dann kamen mit einmal Anwendungen, das waren ganz profane Anwendungen, die dafür gesorgt haben, dass dann klar wurde, das ist nicht eine Entwicklung, sondern es ist so, wie die, wie der Mensch das Rad oder das Feuer und irgendwann dann die, die, in der Industrialisierung den Verbrenner und so weiter gefunden hat. Also das kann schon richtig groß werden. Aber so richtig die die Killer-Application, die jetzt mit einmal den, den auch den Ertragsboom bringt, die ist ja noch nicht da. Und von daher muss man da wirklich genau schauen, wer geht hier mit welchen Chancen an den Start.
0: Man kann sich ja einfach mal die Charts der letzten Hypes ansehen. Wasserstoff hast du ja schon als Beispiel genannt. Und da gibt es ja viele andere Beispiele noch. Cannabis, 3D-Druck, Internet vor 20 Jahren. Und dann über die aktuellen R1-Charts legen. Und dann wird man schnell feststellen, das sieht doch zu einem gewissen Grad sehr, sehr ähnlich aus. Ähm Ansonsten nächste Frage. Du hast ja eben schon kurz gesagt, der Stapel ist noch relativ groß bei dir. Aber hast du vielleicht schon ein Unternehmen, das muss nicht mal sein, was du jetzt im Depot hast, wo du sagst, ja, das fand ich jetzt eigentlich, war eher eine negative Überraschung oder fand ich nicht so gut, vielleicht auch was mit entlassenen ähm, Leuten oder viel Personal, was entlassen wurde. Gibt es da irgendwas, was jetzt aktuell da schon ähm, so ein bisschen ins Auge gestochen ist bei dir?
1: Tatsächlich wäre ja denn, wenn es eine Enttäuschung wäre, dann eher ein Unternehmen, was ich im äh, Depot habe. Und von daher muss ich sagen, die letzten ja, fast 24 Monate, also 12 bis 18 Monate, sagen wir mal, haben wir ja nun auch echt einen ausgeprägten Bärenmarkt gehabt. Und in diesem Bärenmarkt hatte man ja viele Quartale Zeit, dann auch genau zu prüfen, wie läuft das jetzt hier gerade bei meinem Unternehmen. Das heißt also, was ich aussieben wollte, das hat sich eigentlich in der Zeit dann schon mehr ergeben, weil natürlich abwärtsgerichtete Trendphasen viel eher geeignet sind, um eine Aussage darüber zu treffen, wie... Kräftig oder wie robust ist überhaupt das Geschäft? Und da gab es ein, zwei Unternehmen, die ich dann auch von denen ich mich dann auch verabschiedet habe, aber das waren dann letztlich nicht nur unternehmensspezifische Entscheidungen, und, sondern auch die Tatsache, dass der Zins zurück ist. Jetzt kann man sagen, damit musste man ja rechnen, aber ehrlicherweise waren es ja dann doch Ereignisse, die wir vor zwei Jahren noch nicht vorhersehen konnten, ja, die dann dazu geführt haben, dass der Zins jetzt wieder zurück ist. Und dann hat sich ja eben nach mehr als mehr als zehn Jahren, seit 2008, ähm, hat sich das Umfeld verbessert. Und weil ich glaube, dass es sich jetzt eben auch nicht mehr zurückentwickelt, also die Zinsen werden sinken, aber ich glaube nicht, dass wir wieder im, beim Nullzins ankommen, dann ist es für einige Unternehmen auch eben auch nicht mehr oder für mich nicht mehr so interessant, in diesen Unternehmen investiert zu sein. Und von daher so die die Auslese hat eigentlich vorher stattgefunden und da haben diese Quartalszahlen jetzt keine keine neuen Erkenntnisse gebracht.
0: Was ist denn aktuell für dich da interessant? Eben haben wir schon kurz die Unternehmen mit Preissetzungsfestmach angesprochen. Die finde ich jetzt vor allem, die bei denen das auf den ersten Blick ersichtlich wird, aktuell schon sehr, sehr teuer. Überall, wo Konsumgüter hinten dran stecken, das ja, kann man die Charts auch sich angucken und erlebt dann auch große Steigerungen in den letzten zwölf Monaten. Wo siehst du aktuell attraktive Bewertungsniveaus?
1: Ja, wenn wir jetzt heute sprechen, dann sehe ich eigentlich nur spekulativ attraktive Bewertungsniveaus. Also wenn du sagst, wirklich in der langfristigen Story, wir sind halt in den Indizes jetzt knapp unterm Allzeithoch gewesen in Europa und ähm, vieles hat sich soweit erholt, die Schnäppchen sind eben nicht mehr da, also weder im Value-Bereich noch im äh, Wachstumsbereich, dass das kann man eben auch nicht erwarten, dass eine Börse dann steigt und steigt und steigt und dann sagt, oh, guck mal, da ist der Sektor, den haben die ja alle vergessen. Da steige ich jetzt ein. Aber wenn man es ein bisschen spekulativer angehen will, dann würde ich sagen, dass der Gold ist jetzt deutlich zurückgekommen und die Goldunternehmen haben eigentlich in den letzten Jahren ihre Hausaufgaben gemacht. Also haben ihre Kostenstruktur deutlich verbessert. Das ist ja gar nicht so leicht. Hier finde ich übrigens die Streamer ein bisschen interessanter als die Produzenten. Ja, also, Wer wirklich buddeln muss, der für den ist es immer äh, teurer als derjenige, der mit festen Abnahmeverträgen und so weiter arbeitet. In der letzten Phase eines einer Edelmetallhosse hinken die Streamer dafür auch hinterher, aber sie haben eben deutlich geringere Kosten. Und von daher finde ich Goldaktien jetzt eigentlich ganz interessant, wenn man davon ausgeht, das wäre mal die Bedingung, äh, dass Gold in den nächsten Monaten oder Jahren sich positiv entwickeln kann. Und ich könnte mir das vorstellen. Und ich weiß nicht, ob wir beim letzten Mal drüber gesprochen haben, Rohstoffe laufen auch eindeutig in eine Knappheitssituation hinein und ich glaube, ich habe beim letzten Mal schon gesagt, man darf aber nicht vergessen, die können trotzdem vorübergehend fallen, denn Rezession hinterlässt immer Spuren bei Rohstoffen. Und drei bis sechs Monate Börsenausblick, auch sowas wie Kupfer kann deutlich unter Druck geraten, aber es führt eigentlich kein Weg daran vorbei, dass wir hier im Laufe der nächsten Jahre höhere Notierungen sehen. Und ob man dann ein großes Bergbauunternehmen nimmt oder ob man sich auf ähm, Kupferproduzenten wie Freeport zum Beispiel konzentriert, das ist, hängt auch so ein bisschen davon ab, wie die Strategie ist. Bei Freeport gibt es zwar Dividende, aber äh, das Unternehmen wird eher über den Kurs profitieren, wenn sich die Situation im Kupfermarkt so entwickelt, wie es viele erwarten. Bei den großen Bergbauunternehmen, ich habe die jahrelang mehr oder weniger links liegen gelassen. Ich habe heute zwei einfach im langfristigen Depot, weil sie sowohl Aufwärtspotenzial haben hinsichtlich dieser Knappheitssituation und sie schütten einfach Dividenden aus. Also selbst ein Unternehmen wie, wie Glencore, größter, größtes Bergbauunternehmen der Welt, ja, ist ein bisschen spekulativer, weil der, die Handelsabteilung von Glencore recht groß ist. Das heißt, die handeln eben auch mit diesen Rohstoffen. Das kann auch mal schlechter laufen, als man sich das wünscht. Aber wenn man sich das anguckt, hat sich eigentlich über zehn Jahre nicht von der Stelle bewegt. Und das ist jetzt für mich erstmal kein Qualitätsmerkmal. Aber in der Zeit hast du 80 Prozent deines dessen, was du investiert hast, wieder zurückbekommen in Form von Dividenden. Ja, Und das insofern, ja, ich finde Rohstoffe immer noch vergleichsweise äh, günstig. Und wenn man davon ausgeht, dass die Zinsen nicht allzu stark sinken, da muss man sagen, Banken, insbesondere europäische Banken, das ist auch ein spekulativer Gedanke, sind dann auch nicht teuer. Die
0: nächste Frage hast du damit schon zum Teil beantwortet, nämlich die Prognose für die kommenden Monate. Ich würde die Frage dann gerne ein bisschen ergänzen, denn du hast ja vor allem jetzt Dividendenaktien angesprochen. Wir hatten beim ersten Podcast schon speziell über Wachstumsaktien dann auch kurz sinniert, wie es denn die, letzten, die nächsten Monate so weitergehen könnte, weil da ja gerade wirklich alle ausschließlich Dividendenaktien wollten. Unser Washout nach unten, den wir uns gewünscht haben, um Schnäppchen zu kaufen, der kam jetzt nicht so richtig. Ähm, wie siehst du das Ganze heute im Wachstumsbereich? Hast du trotzdem in den letzten Monaten da was eingesammelt? Ähm, aktuell hast du ja eben schon gesagt, sind wir von den Niveaus schon in allgemeinen jetzt relativ hoch. Wie, wie würdest du da gerade diese unprofitablen Wachstumsunternehmen auch einschätzen?
1: Also da wäre ich weiterhin sehr kritisch, vor allen Dingen, weil diese unprofitablen Wachstumsunternehmen jetzt alle äh, unglaublich viel teurer sind. Einige haben da schon wieder echt richtig hohe. Und damit aus meiner Sicht auch abstruse Bewertung. Also die, die Vorgabe, die wir beim letzten Mal oder den Vorschlag, den wir gemacht haben, äh, nimm doch Wachstumsaktien, aber nimm doch Wachstumsaktien, wo zumindest in der Planung drin ist, dass sie Geld verdienen werden. Die kann man so weitergeben. Und wir können sogar relativ, ich bin immer schon kritisch gewesen bei Delivery Hero. Es wäre eigentlich eine philosophische Frage. Ist das, wenn du ein Milliardenunternehmen gründest und du bringst es bis in den DAX, dann muss man ja erst einmal den Gründern sagen, Hut ab, Respekt. Das ist ja auch in Deutschland gar nicht so einfach. Plattformunternehmen und Skalierung und so weiter. Aber wenn man dann hinter, ohne den jetzt irgendwie äh, kritisch gegenüberzutreten, aber ist es eigentlich eine Erfolgsstory, wenn du ein Unternehmen gegründet hast und das noch nie einen Cent verdient, sondern immer nur ein paar hundert Millionen verbrannt. Stelle ich einfach mal als offene Frage in den Raum. Das kann ja jeder selber entscheiden, weil wenn Aktionäre zum richtigen Zeitpunkt drin waren, haben sie ja durchaus profitiert, aber äh, Delivery Hero wird dieses Jahr, nächstes Jahr und wollen dann 2025, glaube ich, den Break-Even erreichen. Und ich glaube, solche Unternehmen... So wie zuletzt auch, die sind ja nicht mitgestiegen. Also die Börse unterscheidet da durchaus noch, die werden weiterhin massiv unter Druck stehen. Und wenn du Gewinne abdiskontieren musst mit dem Zins, dann belastet das Unternehmen. Und viele von den Unternehmen, die jetzt wirklich auch nicht nur, aber auch im AI-Hype so gestiegen sind, werden meines Erachtens auch einen Großteil dieser Rallye wieder zurücknehmen. Dass der Washout gefehlt hat, hat es auch für mich nicht einfacher gemacht. Das heißt, ich bin in steigende Kurse dann sukzessive in einige Werte eingestiegen. Ja, bei denen ich davon ausging, dass diese, diese Risikobereitschaft dazu führt, dass die Kurse steigen, habe aber auch bei den allermeisten Teilgewinne realisiert, bin bei vielen auch schon wieder ganz raus. Das heißt nicht, dass jetzt das alles vorbei ist. Der, der DAX sieht für mich so, für mich jetzt das ist jetzt nicht das Maß aller Dinge, aber der DAX sieht für mich weiterhin so aus, als ob er auch neue Allzeithochs erreichen könnte. Nur, es fehlen wenige schlechte Nachrichten, um die Stimmung komplett zu ändern. So wie der Markt vorher zu pessimistisch war, ist er jetzt nicht zu optimistisch, aber er hat die Zinspause eingepreist. Und wenn, aus welchen Gründen auch immer, Jay Paul den Markt überzeugen kann oder möchte, dass es ist hier keine Zinspause. Ich hebe die Zinsen weiter an, die Inflation steigt ähm, oder ist immer noch zu stark. Das ist nicht drin in den aktuellen Kursen. Und das muss man einfach wissen und deswegen... Ich stelle mich ja gerne hin und sage, der Markt ist überkauft oder überverkauft. Die Leute sind zu optimistisch, zu pessimistisch. Die Investitionsquote ist aktuell immer noch zu niedrig in den USA. Das heißt, die Rallye kann weitergehen und die Überraschungen zur Oberseite können durchaus kommen. Aber klar ist auch, das Bewertungsniveau ist jetzt so hoch, dass man zumindest damit rechnen muss, dass die Kurse auch wieder deutlich zurückkommen. Und wem das zu wischiwaschi ist, ja, das, was die kurzfristige Marktentwicklung der nächsten Monate angeht, habe ich nur Wischiwaschi zu bieten. Das, ich kann mir beide Varianten sehr gut vorstellen. Und im aktiven Handel nutze ich ja dann auch ganz bewusst die Charttechnik, um zu sagen, okay, unter oberhalb dieses Preises bleibe ich drin, darunter steige ich aus. Es gibt einfach Marktphasen, in denen kannst du dir ein recht klares Bild machen. Aber das hier ist für mich im höchsten gerade offen, was in den nächsten Monaten passiert. Und von daher ist für mich auch kein, keine Notwendigkeit, dann den Helden zu spielen und zu sagen, ich gehe jetzt all in, ich bin mit einigen Positionen im Markt, in steigende Kurse würde ich die auch vielleicht aufbauen, aber suche mir dann eher so Einzelstories raus, als die Aktien, die letztlich nur, weiß nicht, wer das mal gesagt hat, naja, wenn die Flut steigt, dann schwimmt auch Scheiße oben, aber solche Werte kann man vielleicht dann auch mal langsam wieder rausnehmen aus dem Depot, ne?
0: Ja, absolut. Ich musste eben kurz lachen bei Delivery Hero, weil das immer so, dein, so ein bisschen dein Beispiel ist, dein Negativbeispiel. Und ich sehe die gar nicht so kritisch tatsächlich. Also ich habe sie nicht im Depot, aber hab sie, ja, ich sag mal, auf der erweiterten Watchlist, weil ich das Modell doch relativ spannend finde. Aber eben deshalb sind sie ja auf der Watchlist, weil die Gewinne eben noch nicht absehbar sind. Also ich bin da auch also wie das, du. Die Nicht-Gewinne sind für mich in Ordnung. Ich habe auch Unternehmen
1: im Depot, die haben noch nicht mal auf dem Plan 225 dass sie Gewinne machen. Und wenn du zum Beispiel im Biotech-Sektor gehst oder sowas, da darfst du das ja gar nicht, du darfst einfach nicht die Erwartung halten. Du darfst nur darauf gucken, treiben die ihre äh, Forschung voran, äh, sind die durchfinanziert und so weiter. Das alles andere kannst du ja da vergessen. Delivery Hero ist halt, wenn sie jetzt noch, ich sag mal, Airbnb hat einen unglaublich starken Namen. Auch bei Airbnb konnte man ja lange kritisch sein und sagen, naja gut, nur Plattform, nur Skalierung, aber am Ende des Tages sprichst du heute über Hast du Hotel gemacht oder Airbnb? Dann sagst du vielleicht noch, okay, ich habe auch auf Booking geguckt, aber das war's. Aber es gibt halt in dem äh, Delivery Hero, hat halt aus meiner Sicht auch noch drei, vier starke, große Wettbewerber. Ähm, Gorilla und hier der, der Englische, die äh, auch, wie heißen die? Take, äh, take it easy heißen die bestimmt nicht, aber äh, komme jetzt gar nicht drauf.
0: Das die Takeaway hat. Just die Takeaway,
1: perfekt. Danke, ja, genau. Und das Geschäftsmodell, die schreien halt letztlich danach, dass sie sich gegenseitig noch konsolidieren. Und dann ist natürlich die Frage, okay, dann musst du, musst du letztlich, weil du das Wachstum nicht mehr ähm, äh, generisch herstellen kannst, musst du, obwohl du eigentlich gesagt hast, Naja, eigentlich wollen wir jetzt dann wir wollen eigentlich gerne äh, wachsen und wir wollen auch profitabel werden, aber sorry, wir müssen die Übernahme jetzt machen. Weil wenn du sie nicht machst, ist es auch nicht zum Vorteil für dich. Und bei Delivery Hero hat zum Beispiel gerade ähm, neue Schulden aufgenommen, um alte Schulden zu bezahlen. Das ist kein Red Flag, weil du natürlich sagen kannst, bei Wandelschuldverschreibungen, wenn ich für weniger Zins aufnehme und dann die alten Schulden kaufe, ist das korrekt. Aber es spricht halt dafür, dass sie damit rechnen, dass sie immer noch mal Zukäufe weitermachen müssen. Und wenn du in, eine, in einem Markt bist, das kann man nicht vergleichen mit Cannabis, aber auch dort wird kein Geld verdient, weil sie immer weiter konsolidieren müssen. Es gibt zu viele Anbieter für zu wenig Abnehmer. Das ist ja kein Geschäft. Sich Essen zu bestellen, ist ja kein Geschäft, welches jährlich, so wie das Cloud-Business, um 30 oder 35 Prozent wächst. Sondern im einstelligen Bereich. Wenn du dann zweistellig wachsen willst, dann musst du das Wachstum von anderen mit übernehmen. Und das ist meines Erachtens dann, ähm, eine, ja, also du spekulierst auf die Zukunft, das machst du immer an der Börse, aber die Zukunft des Erfolgs ist noch zu weit hin und du weißt nicht genau, wer gewinnt. So, um
0: mal hier nur mein Delivery Hero Bashing <lacht> zu konkretisieren. Nee, sehr gerne. Thema Wandelanleihen muss ich auch sagen, da finde ich auch, um noch einen Satz dazu zu verlieren, die Kommunikation bei Delivery Hue wirklich überhaupt nicht gut, ähm, was die Ausgabe angeht und wie das Unternehmen das Ganze dann kommuniziert auch gegenüber den Aktionären, aber wollen wir auch gar nicht jetzt zu tief drauf eingehen. Ich hätte noch eine letzte Frage, Lars. Ähm, Markt allgemein, hast du eben gesagt, das wird dem einen oder dem anderen zu viel Wischiwaschi sein, ähm, aber die Glaskugel, die haben wir ja schon so ein bisschen äh, bemüht. Ähm, nur meine Frage wäre jetzt Thema Cashquote du hast es auch schon richtig gesagt, in den USA, die großen Player, da ist die Cashquote noch relativ hoch und das ist auch so mein aktueller Gedankengang, den ich an Teilverkäufe denke, so hoch wie da die Cashquote noch ist, da könnte die FOMO dann auch dort bald so richtig reinkicken, wenn dann die ganzen Kunden dann sagen, hey, wie sieht es aus, das sind denn meine steigenden Aktienkurse, warum ist hier die Cash Cashquote so hoch und da ja bin ich auch sehr unentschlossen, kannst du denn bei dir die Cashquote beziffern in deinem Depot oder im Langfristdepot? Wie sieht es dabei bei dir aus aktuell?
1: Kann ich tatsächlich nicht so gut, weil ich im langfristigen Depot habe ich keine Cashquote. Wenn ich sowieso zehn Jahre und mehr halte, dann äh, mache ich mir keine Gedanken über Timing und Cash halten wäre ja Timing. Ansonsten habe ich natürlich schon eine Cashquote. Und das ist, die schwankt aber sehr stark danach, was ich dann gerade, das ist keine strategische Cashquote in dem Sinne, mehr gebe ich jetzt nicht aus, sondern sehe ich da Chancen oder sehe ich da keine Chancen. Das heißt, ich hätte jetzt in diesem Umfeld auch kein Problem, theoretisch zu 100% investiert zu sein, weil ich so viele Positionen mittels Stop abgesichert habe, dass ich dann beinahe zwangsläufig die Cashquote sich aufbaut, wenn die Kurse nach unten fallen und Deswegen, ja, also ich glaube, Soltan Postcha hat gerade gesagt, dass so der Star-Analyst von der Credit Suisse, ansonsten <lacht> hat sie wenig zu lachen, aber den Mann kennen viele. Ähm, der hat gerade dieses 60-40-Modell aufgebrochen und hat gesagt, äh, das gibt es nicht mehr, sondern 20-20-40-20, was für ihn sind 20% Anleihen, 20% Cash, 20% Rohstoffe, 40% Aktien. Und für jemanden, der mittelfristig investiert ist, finde ich das eigentlich eine ganz interessante Herangehensweise. Weil du mit einer 20, wenn du eben nicht jeden Tag dran bist, ich finde eine Cashquote in Form von Liquidität gibt dir eben auch zahlreiche Optionen zu reagieren. Und eine Nachricht, wir hoffen es alle nicht, und der Markt steht mal eben 10% tiefer. Also ich habe wirklich echt keine Lust zu unken, wir wahrscheinlich beide nicht, ist ja schließlich Fasching oder Karneval, wie das heißt, ähm, zu sagen, na ja, was passiert, wenn Putin dieses oder jenes macht. Aber für solche Fälle dann vorbereitet zu sein, weil wir auch wissen, auf jede Art von Stress wird dann die Notenbank auch sofort äh, lockerer lassen. Also äh, dafür dann äh, diese diese Form der, der Option zu haben, in Form von Cash, halte ich schon für
0: sinnvoll. Perfekt. Ich denke, damit ist die Userfrage beantwortet. Keine Cache-Quote im Langfrist-Depot und im aktiven Depot bringt es sowieso wenig, darüber zu sprechen, ähm, haben, denke ich, die Leute auch verstanden. Lars, vielen lieben Dank für deine Zeit. Eine sehr interessante Folge nochmal geworden ähm, Ja, und hoffentlich dann bis zum nächsten Mal. Ja, Lukas, danke dir für die Einladung und
1: ja, ich weiß ja nicht, weiß gar nicht genau, ob es Köller, Alarv oder Hellau ist, aber eins von beiden wird ja wohl sein. Ne? <lacht>
0: Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, lass uns sehr gerne eine Bewertung da. Das hilft uns, diesen Podcast auch zukünftig produzieren zu können und noch besser zu machen. Wir wollen auch bei den kommenden Folgen deine Wunschgäste einladen und deine Wunschthemen behandeln. Ansonsten an dieser Stelle noch der rechtlich notwendige Disclaimer. Dieser Podcast dient lediglich der Allgemeininformation und gibt die persönliche Meinung von mir und meinen Gästen wieder.